0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas feinem Podcast Episode 136. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Das Wochenende bestand komplett aus Arbeiten und äh, dann ein bisschen Besuch haben und dementsprechend äh, kommt diese Folge erst am Montag raus, aber das macht ja nichts, weil wichtig ist ja nur, dass sie überhaupt erscheint. Ähm, es war eine, eine sehr intensive Woche. Ähm, ich habe ja erzählt, dass ich äh, gerade beschäftigt bin mit der NDR-Benefizaktion Hand in Hand für Norddeutschland, wo wir Spenden sammeln für die Hospiz- und Palliativarbeit. Im Norden und dass ich einer der Reporter bin, die eben diese Projekte vorstellen und das sind keine ganz alltäglichen Reporter-Einsätze, ganz im Gegenteil, normalerweise berichte ich ja irgendwie von, was weiß ich, irgendwelchen aktuellen Termingeschichten im Land, wo es um politische Sachen geht, um Wirtschaftsgeschichten, Ähm, Wacken natürlich, klar, äh, also auch mal irgendwelchen Quatsch machen. Auch diese ähm, Ü-Wagen-Geschichten, mit denen ich immer mal unterwegs bin, das ist ja auch jetzt eher quatschig. Natürlich ist da auch immer mal Platz für ernsthafte Berichte, was was weiß ich, zum Beispiel von irgendwelchen schweren Unglücken oder sowas. Da fährt man dann auch hin mit einem Kloß im Hals, aber das fällt mir immer relativ leicht, das von mir wegzuhalten. Weil da eine gewisse Distanz einfach da ist, notgedrungen. Denn ich bin ja nicht direkt am Unfallort, sondern ich bin irgendwo in der Nähe. Und ich spreche mit Leuten, die professionell damit umgehen, mit Polizisten, mit Feuerwehrleuten etc. Was ich immer schwierig finde, ist Gerichtsberichterstattung. Bei manchen Sachen hatte ich auch schon mal erwähnt. Denn äh, gerade so, wenn es um irgendwelche Missbrauchsgeschichten geht, Da sind mir die Anklageschriften doch in der Regel deutlich zu detailliert. Ähm, Aber auch das funktioniert, weil halt die Atmosphäre eine andere ist. Und jetzt mit diesen Themen, Hospiz und Palliativ, äh, da geht es halt wirklich ans Eingemachte. Also am Donnerstag saß ich bei einer Frau, die mir, ähm, mit der ich über das Thema Trauerbegleitung gesprochen habe. Das ist auch etwas, das viele Hospizdienste anbieten. Die Familie hat nämlich vor einem Jahr ihre 14-jährige Tochter verloren. Die hatte ein Hirnaneurysma und ist daran innerhalb von drei Monaten gestorben. Ähm, Wohl auch so, dass, also niemand hat wirklich damit gerechnet. Die hatten äh, das irgendwann entdeckt, nach mehreren Wochen ähm, bei einer äh, einer MRT-Untersuchung. Und... Dann hatten sie schon ein, ein Vorgespräch gehabt in Kiel in der Neurochirurgie. Und die haben auch gesagt, ja, das kann man wegmachen, das kriegen wir hin, wir können euch da helfen. Und dann hatten sie einen Termin für Anfang Oktober des vergangenen Jahres. Und Mitte September, drei Wochen vor dem Termin, vier Wochen vorher, ist das Mädchen halt gestorben. Wie gesagt, mit 14. Das alleine ist schon ziemlich heftig. Und dann ging es ja aber nicht darum, die Geschichte des Mädchens zu erzählen, sondern darüber zu sprechen, was nach dem Tod äh, passiert ist in der Familie, wie die damit umgegangen sind und wie sie sich haben helfen lassen. Und das, das ist harter Tobak, Alter. Das war nicht einfach, da zu sitzen. Das war nicht einfach, darüber nachzudenken, wie der Beitrag dann nachher gestaltet werden soll. Und das war auch nicht einfach, nachher das Material zu bearbeiten. Denn, also es ist halt immer so, das habe ich ja schon an ganz vielen Stellen gesagt, dass der das Material, was man da mitbringt, das wird ja nicht eins zu eins gesendet, sondern wir suchen uns natürlich dann ähm, Stellen raus, also ich erzähle sozusagen die Geschichte und habe dann eben die, die O-Ton-Schnipsel, die, die Aussagen der Mutter, die das unterstützen, was ich sage. Also ich sage, und das war eine schwere Zeit und dann erklärt sie halt, warum das so war. Und sie kann das viel besser erklären als ich, weil sie natürlich die direkt Betroffene ist. Die ganz krassen Sachen habe ich da weggelassen. und Die werde ich auch hier nicht wiederholen, weil das echt, ja, man weiß halt nicht, wer zuhört und man weiß halt nicht, was man mit solchen Schilderungen auslöst bei bei dem Zuhörer. Ähm, Denn da kann ein Trauma entstehen oder da kann eben die Erinnerung an ein Trauma wieder hochkommen und das wäre sehr, sehr kontraproduktiv für alle Beteiligten. Das wollen wir nicht. Also muss ich mich da sozusagen alleine mit beschäftigen. Aber wie gesagt, das war für mich auch nicht leicht, das nochmal anzuhören, denn natürlich bin ich, wenn ich das Material durchhöre, auf der Suche nach den passenden O-Tönen, komme ich da zwangsläufig dran vorbei. Ich habe das erstmal zwei Tage liegen lassen und habe mich dann am gestrigen Sonntag damit beschäftigt, da den Beitrag draus zu machen. Und ich sage es ganz ehrlich, ich habe auch über die fiesen Stellen gibt, weil ich schon wusste, dass ich die nicht senden würde. Und ich wollte es einfach nicht nochmal hören. Das war mir zu krass. Was ich allerdings lerne bei der, bei der Beschäftigung mit dem Thema Hospiz und Palliativarbeit, erstmal ist, also diese Arbeit ist halt wahnsinnig wichtig, die die machen, weil sie den Leuten wirklich helfen können. Einfach nur dadurch, dass sie da sind und Trost spenden, Zeit haben, mal zuzuhören. Die haben nichts anderes zu tun, wenn die kommen, als nur zuzuhören. Und wenn du jetzt halt mal an, an ältere Menschen denkst, kranke Menschen denkst, die irgendwo in einem Pflegeheim sitzen, die zu Hause gepflegt werden, da hat keiner Zeit. Der Pflegedienst kommt morgens rein, dann sind die maximal 25 Minuten da und dann müssen die wieder weiter, weil sie noch so viele andere Patienten haben. Und im, im, in der Pflegeeinrichtung ist es ganz genauso. Ja, da wird halt das Nötigste, die Leute werden halt versorgt, aber halt auch nur, sofern es, so wie es die Zeit halt gerade zulässt. Und da kommt dann eben so ein. Hospizmitarbeiter, wenn es jetzt über einen ambulanten Dienst läuft, die kommen halt dahin und die bleiben dann halt einfach zwei Stunden da oder auch mal drei. Oder die bleiben die ganze Nacht über da, damit die Angehörigen mal durchschlafen können und sich keine Sorgen machen müssen, dass äh, der Sterbende vielleicht irgendwie nicht betreut wird. Und die Leute, die das machen, die sind so unfassbar bei sich, die sind so fokussiert, die, sind, die strahlen so eine Ruhe aus und Eine wahnsinnige Liebe ja letztlich auch für die Leute. Das finde ich unfassbar beeindruckend gerade. Ich bin sehr gespannt jetzt, wenn ich gleich aufgezeichnet habe, den Podcast, dann muss ich los. Ich habe heute noch einen Termin in Nibel im Hospiz, im stationären Hospiz. Und da soll ich also mit äh, Gästen, das ist der Fachterminus für die Leute, die im Hospiz ihre letzten Tage verbringen, letzten Wochen verbringen, soll ich also mit zwei Gästen darüber sprechen, wie ein stationäres Hospiz aus Sicht der Gäste funktioniert. Wie das so ist, wie sich das anfühlt, da zu sein, wie die Leute sind, wie wie man da umsorgt wird, was man alles tun und lassen kann. Und da bin ich auch wahnsinnig gespannt drauf. Das Ganze läuft jetzt noch diese Woche. Die vergangene Woche sind schon ganz viele Beiträge gelaufen und am Freitag, den 16.12. ist dann der große Spendenmarathon, wo wir also NDR weit aufrufen, dass die Leute anrufen sollen und uns sagen sollen, wie viel Geld wir von ihrem Konto abbuchen dürfen als Spende. Und da werde ich mich dann auch wieder ans Spendentelefon setzen. Ich finde das, also ich, ich habe auch einfach den den Antrieb dazu, das zu machen, weil ich jetzt halt dann auch in Anführungszeichen die Früchte meiner Arbeit ernten will. Das ist natürlich totaler Quatsch, das so, so auszudrücken. Aber ich möchte einfach dann auch diesen letzten Schritt, Spenden einsammeln, mitgehen. Das finde ich eigentlich ganz gut. So von der Idee her habe ich auch Bock drauf, und dann findet das Ganze auch einen Abschluss, glaube ich. So, das ist dann auch gut. So viel mal zu den ähm, sagen wir, schwereren Themen. Ich hatte in der vergangenen Woche auch so zwei Sachen, die waren wieder so typisch irgendwie. Ähm, ich war zweimal in Kiel am Donnerstag und am Freitag, ähm, weil am Donnerstag Betriebsfest war vom NDR in Schleswig-Holstein und ähm, Freitag bin ich dann auch noch zur Weihnachtsfeier einer Redaktion gegangen. Ähm, Letztlich hat das aber nur eine Schicht, einen Frühdienst am Samstagmorgen ermöglicht. Also wenn ich nicht sowieso äh, für Samstagmorgen am Freitagabend schon angereist wäre, also nur für die Feier wäre ich wahrscheinlich nicht hingegangen, obwohl es die schönere Feier war im Nachhinein, Ähm, hat sich also beides gelohnt. So. Erzähl es mal der Reihe nach, also die, die Feiern selber, das ist eigentlich völlig irrelevant für hier, aber was da drumherum passiert ist, das ist eigentlich sehr spaßig. ging damit los, dass ich am Donnerstag zusammen mit einem Kollegen im Zug nach Kiel angereist bin und unser Zug kam also um drei Minuten vor acht am Kieler Hauptbahnhof an. Um acht sollte die Feierlichkeit losgehen in der Ostseehalle. Das ist jetzt vom Hauptbahnhof nicht wahnsinnig weit, aber im Augenblick bin ich nicht ganz so gut zu Fuß. Und es war auch schon so spät, dass ich gesagt habe, komm scheiß drauf, wir nehmen einfach ein Taxi. Und ich hatte immer... Ähm immer so die Geschichten gehört, dass es besser ist, äh, sich am Bahnhof in Kiel nicht in eins der wartenden Taxis zu setzen, sondern sich explizit eins zum Nebeneingang des Bahnhofs zu bestellen. Wusste aber nie so ganz genau, warum. Es ging in Kieler Taxifahrerkreisen, in denen ich mich ja auch mal für eine Zeit bewegt habe, immer so die Geschichte um. Na ja, weiß halt nie, wer da im Auto sitzt und ob die wirklich alle einen Führerschein haben und äh, ob die so alle ganz legal sind. Da und das, ich mochte das nie wirklich glauben. Es war für mich aber auch nie wirklich relevant. Und ich habe gesagt, komm, egal, wenn ich jetzt anrufe, dann dauert das noch zehn Minuten, bis ein Taxi wirklich hier ist und da vorne stehen sie ja, dann nehmen wir so eins. Sind also ins erste Taxi eingestiegen und ich bin dann also nach vorne gegangen und erst auf dem Vordersitz und habe dann gesagt, ja, guten Tag, wir möchten gerne zur Ostseehalle. Und da sagt der Typ, wohin? Ich sage, entschuldigen Sie bitte, heißt bei mir immer noch so im Kopf, mittlerweile ist der offizielle Name ja Sparkassen Arena. Ja, ja, sagte er, er wüsste schon wo, aber das seien, das seien nur 500 Meter so ja gut, wenn, wenn sie nicht fahren wollen, dann steigen wir hier gleich wieder aus. Ja, jetzt sitzen sie ja schon und ist dann losgefahren und hat aber den ganzen Weg über gemöppert, äh, was das denn für eine scheiß Aktion sei für so eine kurze Strecke und er habe da jetzt zwei Stunden gestanden und gewartet, das äh, ginge ja nicht. Und er hat doch, das geht, weil sie eine Beförderungspflicht haben, weil sie Teil des öffentlichen Personennahverkehrs sind und das kann nicht mein Problem sein. Ja, das ist aber eine scheiß Einstellung von ihnen, damit kommen sie nicht weit, gucken, dann fuhren wir so um die Ecke, also man fährt wirklich, es sind, man biegt zweimal ab, ja, also man fährt von außen beim Bahnhof raus, fährt dann rechts auf die auf die Hauptstraße und dann 300 Meter weiter links auf den Ziegelteich und dann sind es noch 200 Meter, es ist wirklich nicht weit, aber es war halt, ich wollte halt gerne pünktlich sein und ich hatte auch keinen Bock zu laufen gerade. Und dann bogen wir also ab da auf den auf die letzte Teilstück und er zeigt so nach vorne und sagt, gucken Sie mal dahin, ist die alle schon? Ich sage, ja, weiß ich. Wie, das wissen Sie? Das kann ja wohl nicht angehen. Und also habe ich überhaupt kein Verständnis für, wenn Sie jetzt irgendwie beide Beine in Gips hätten oder aber zwei junge Männer im, um die 30, äh, da können Sie doch wohl laufen, das kurze Stück. Ich stehe da zwei Stunden rum und habe dann nochmal rumdiskutiert und ich habe dann gesagt, ja, dann halten Sie doch bitte hier an, dann steigen wir aus. Nee, da muss ich mich wieder anstellen da hinten. Ich sag, dann haben wir doch kein Problem. Doch, das ist eine Scheiße. Ich stehe zwei Stunden rum für 500 Meter. Bock, bock. Und dann hatten wir am Ende irgendwie 4,20 Euro auf der Uhr. Wir haben also 5 Euro gegeben und gesagt, vielen Dank, stimmt so. Obwohl er, also ich hatte eigentlich, war mir schon nach 50 Metern klar, Trinkgeld hat der nicht verdient. So, ich... eigentlich gebe ich niemandem Trinkgeld, der mich so anmault. Unabhängig davon, ob es aus aus seiner Sicht berechtigt ist oder nicht. Ähm, Wie gesagt, die können die Meinung auseinandergehen. Das ist natürlich ein bisschen arschig, so eine kurze Strecke zu fahren. Das ist mir auch klar. Aber es, es darf eigentlich nicht mein Problem sein. Punkt. Es gibt eine Beförderungspflicht in Deutschland und die muss er erfüllen. Und wenn er das nicht will, dann gibt es sehr enge Grenzen, in denen er eine Fahrt ablehnen darf. Und keine davon war erfüllt. Ich war weder volltrunken, noch eine Gefahr für ihn, noch eine Gefahr für mich. Das gab keinen Grund. Und dann habe ich ihm also trotzdem dann 5 Euro gegeben, weil ich auch keinen Bock hatte, mit ihm rumzudiskutieren. Und, er, und bin dann ausgestiegen. Und er fing wirklich ultra-aggressiv an zu schreien. Komm jetzt hierher, du kriegst das Wechselgeld. Ich sage, ich will ihr Wechselgeld nicht. Ich sag, das ist jetzt Trinkgeld, ich gehe jetzt. Ich habe keinen Bock. Bleib hier, du Wichser. <lacht> hat er, gesch- echt, er hat echt Wichser gesagt. Und mein Kollege hat dann noch irgendwie versucht, irgendwie auf ihn einzuwirken und zu beruhigen. Und ist dann aber auch ausgestiegen mit den Worten. Also für die Beleidigung haben sie sich das äh, den, den Euro-Trinkgeld jetzt aber durchaus verdient. Und da war eigentlich der ganze Abend im Arsch. So, das, was für Menschen, also wie gesagt, ich, ich sage es nochmal, natürlich ist das, hätte ich einfach ein Taxi bestellen sollen. Ne? Es gibt ein, zwei größere Taxiunternehmen in Kiel, die, äh, mehrere Fahrzeuge haben, die auch sich da gar nicht hinstellen, weil die halt den ganzen Zeit nur unterwegs sind und bestellte Touren fahren. Und die 70, 80, 90 Taxen, keine Ahnung wie viel es in Kiel gibt, die da nicht dazugehören, die halt das nicht können, weil die keine Zentrale haben. Naja, die stehen halt da und warten, dass Leute kommen. Und ich kann das auch grundsätzlich verstehen, dass man sauer ist. Aber nee, ich kann nicht verstehen, wenn man, wenn man seine, seine Wut äh, über, über beschissene Arbeitsbedingungen oder, oder ein schlechtes Ergebnis äh, an seinen Kunden auslässt. Das geht nicht. Punkt. Naja, gut. Ähm, ja, so viel mal dazu. Die andere Geschichte hat sich am Freitag zugetragen. Da waren wir war ich ja auch in Kiel. Ähm, war dann schon früher angereist. Ne? Wie gesagt, ich hatte also am Samstag eine eine Frühschicht zu absolvieren und übernachte dann immer mit bei meinen Schwiegereltern, die zum Glück auch nicht da waren, das heißt ich konnte mich da auch ein bisschen ausbreiten und dann habe ich also erstmal mein ganzes Geraffel in deren Wohnung gebracht, habe alles abgestellt, habe mich noch ein bisschen frisch gemacht und habe mir dann ein Taxi genommen, um eben zur Location zu fahren, zur Forstbaumschule in Kiel, falls das jemand interessiert. Und dann haben wir dann gesessen, haben gegessen und gefeiert und gelacht und haben Blödsinn gemacht. Und Es war wirklich ein richtig netter Abend, wir haben wirklich viel gelacht und hatten gute Laune und es war alles toll. Und dann habe ich irgendwann so gegen zehn gesagt, so ich muss jetzt mal los, denn Frühdienst beginnt um fünf und sollte ich ja vorher noch ein bisschen schlafen. Also habe ich mich dann auf den Weg gemacht, habe mir ein Taxi bestellt, bin zu meinen Schwiegereltern gefahren. Es war alles super, beste Laune und dann stehen wir auf dem Hof und er sagt, dann kriege ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, 8,80 Euro oder was der. Ist ja völlig egal. Und in dem Moment, wo er das sagte, fiel mir ein, scheiße. Rechnung nicht bezahlt. Denn im Unterschied zum Betriebsfest äh, ist diese diese Redaktionsweihnachtsfeier eben keine keine betriebliche Veranstaltung, sondern das ist halt ein, ein ja, loses Zusammenkommen von Mitarbeitern und jeder zahlt seinen Kram selber. Weiß, wusste ich vorher, war überhaupt kein Problem. Das, ich habe es nur vergessen, ich habe einfach nicht dran gedacht. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, tut mir leid, wir müssen nochmal zurückfahren. Sagt er, wie, haben Sie kein Geld? Ich sagte doch, doch, Geld ist nicht die Frage, nur Sie sind nicht der Einzige, der noch was von mir bekommt. Ja, und dann hat er mich also wieder zurückgefahren und waren wir also irgendwie was weiß ich bei 15 Euro Keks natürlich so ne? und dann sagte ich ja gut dann schönen Abend auch sie also wie fahren Sie gar nicht zurück ich sage ja gut aber ich muss jetzt erstmal hinhumpeln muss das bezahlen und dann wieder zurück und das dauert halt einfach viel zu lange wenn Sie jetzt hier warten dann sind wir irgendwie bei 50 Euro oder was keine Ahnung und habe ihn also weggeschickt und äh, das Gute an der ganzen Geschichte war es hatte keiner gemerkt also es waren dann irgendwie so ein paar die gemerkt hatten äh, dass ich dass ich ja eben schon mal weg war und, und dann, die haben aber gar nicht so, also die waren so auch in sich vertieft, die haben so wahrscheinlich nur gedacht so, hä, wolltest du nicht gehen? Also die haben gar nicht gemerkt, dass ich so lange weg war. Ja, dann habe ich aber, es hat auch beim Restaurant hatte es noch keiner bemerkt, dass da einer gegangen ist, ohne zu bezahlen, da war ich auch sehr froh. habe da meine Rechnung bezahlt, ein ordentliches Trinkgeld gegeben und habe dann äh, von einem anderen Taxiunternehmen ein Taxi bestellt, weil mir das irgendwie doch zu peinlich war, zu sagen, ich brauche ein Taxi nochmal dahin und dann hätte der vielleicht gefragt, so, ist der Kollege nicht gekommen oder was? Und dann hätte ich gesagt, doch, doch, aber ich musste nochmal so, also das wollte ich nicht und habe dann woanders angerufen. So, ganz einfach. Ja, so viel zum Thema Trottelei vielleicht an der Stelle. Äh, es sind auch ein paar Sachen, die gut gelaufen sind. <lacht> Handfrei, sag ich mal. Äh, zum einen ist meine Unterkunft klar für den Kongress, für den 33C3 in Hamburg. Ähm, ich habe kurz überlegt, ob ich dazwischen fahren soll, weil letztlich es gibt eine sehr gute Zugverbindung von Hamburg nach Husum. Aber ich habe eben auch sehr viel darüber gehört, wie lang und wie ausschweifend diese Veranstaltung äh, sein kann und dass man sich da auch wohl die ganze Nacht aufhalten kann. Und das will ich natürlich dann auch äh, auskosten und habe mir deswegen einen Hostel in der Nähe gebucht, das A und O Hostel, das sind ungefähr fünf Kilometer vom, äh, von der von der Messe weg, vom CCH. Ähm, habe das mal wieder im, im Reisebüro machen müssen, weil die Online-Buchung inzwischen jetzt überall Kreditkarten erfordert. Vielleicht, ich muss echt mal eine Kreditkarte haben vielleicht, aber andererseits habe ich da auch schlechte Erfahrungen mitgemacht. Naja, es ging auch so. Also es war auch relativ problemlos. Die war natürlich ein bisschen enttäuscht, dass sie jetzt irgendwie kein, kein Nobelhotel für mich buchen durfte. Ähm, denn ich hatte denn ich hatte zufälligerweise die äh, Reisebürotante erwischt, bei der ich auch Straßburg gebucht hatte. Ähm, sie hat sich auch gleich erinnert und hat gefragt, wie es denn war und ob das alles so hingehauen hat. Und sagte ich, also ja, Straßburg war ein Traum. Das Hotel war echt ein Knaller. Genau richtig gemacht. Äh, Trier war halt doof. Und... Wir erinnern uns möglicherweise, da hatte sie mich ja so ein bisschen gedrängt, dieses Hotel zu nehmen, weil sie die Zimmer da schöner fand. Und ähm, tatsächlich war ja auch in Trier im Nels Parkplatz Hotel das das Zimmer an sich eigentlich ganz schön. Man durfte halt nicht aus dem Fenster gucken oder sich klar machen, dass man gerade anderthalb Meter unter der Erde ist. Das Ansonsten war es ja okay. Aber das habe ich ja auch so zurückgemeldet, Ähm, bis auf den ähm, Punkt, dass das ihre Idee war. So, Das fand ich dann doch irgendwie... Unpassend. Die andere super coole Geschichte ist What's in Your Pants. Wir haben jetzt ja die Nullnummer rausgehauen und mein lieber Scholli geht das Ding durch die Decke. Das sind sechs Minuten im Prinzip ohne viel Content. Also da ist, wir sagen da nicht so richtig viel. Aber das Ding geht mordsmäßig ab. Es wird runtergeladen wie nichts Gutes. Ähm, Wir haben als ich jetzt vorhin geguckt habe, die 160-Downloads-Marke geknackt. Und das schockt mich doch enorm an, ähm, wie viel Zuspruch diese, dieses neue Format erhält. Es ist natürlich auch ein, ein sehr, sehr mutiger Ansatz, ähm, so offen über das über die eigene Sexualität zu reden, wie, wie Tobi es macht in der Stelle. Ich bin gespannt, was passiert, wenn wir am 20.12. die erste richtige Episode veröffentlichen. Wir haben jetzt also gesagt, wir machen es so, dass wir ähm, alle zwei Wochen eine Episode veröffentlichen. Wir treffen uns aber häufiger, um was aufzunehmen. Also wir wollen gucken, dass wir uns einmal die Woche treffen und dann sozusagen in die Zukunft arbeiten. Ganz einfach aus dem Grund, weil wir... Beide, ja, das hatte ich auch schon mal gesagt, Alles, wir haben äh, viel zu tun, um, wir haben viel um die Ohren und wir sind, wir können uns nicht immer sicher sein, dass es mal eine Woche klappt. Diese Woche zum Beispiel kommen wir nicht dazu aufzunehmen, weil ich einfach so viel anderen Kram schon habe. Deswegen müssen wir also dann gucken, dass wir äh, mal so ein bisschen, ja, nächste Woche sehen, dass wir wieder was haben, aber dann ist halt schon was da, was wir auch veröffentlichen können, damit wir unseren eigenen Rhythmus beibehalten können. Das bedeutet übrigens auch, ähm, dass wir auf Kommentare und ähnliches nur mit einer entsprechend großen Zeitverzögerung eingehen können. Ähm, da haben wir nicht so richtig drüber nachgedacht, über das Thema. Aber äh, das ist halt so, dass das äh, ja, müssen wir jetzt halt so hinnehmen, dass äh, wir die Kommentare zur Nullnummer erst in Episode 3 ähm, besprechen können. Äh, ich kann hier aber schon mal sagen, wir haben uns mordsmäßig gefreut über das Feedback, das bis jetzt schon gekommen ist und wir sind absolut hin und weg davon, dass so viele Leute ähm, so schnell auch äh, die äh, Episode runtergeladen haben. Wie gesagt, wir haben innerhalb von 24 Stunden und weniger als 24 Stunden hatten wir 100 Downloads. Das ist schon eine Ansage für so wenig Material. für uns Bei einem neuen Podcast. Also wenn das Ding jetzt irgendwie zwei Jahre laufen würde und wir hätten 100, dann würde ich mir überlegen, ob sich das noch lohnt. Aber so bin ich ziemlich beeindruckt. Falls du jetzt sagst, what's in your pants, was zum Geier, hä, ich weiß überhaupt nicht, dann guck doch einfach auf die auf den Blog-Eintrag zu dieser Episode, da werde ich die Nullnummer nochmal verlinken und da findest du dann auch sämtliche Informationen dazu, wie du what's in your pants abonnieren kannst. Inzwischen sind wir auch bei iTunes auffindbar und natürlich auch bei Fit, ist ja klar bei der neuen Podcast-Suchmaschine, dem heißen Scheiß in der Szene. So, was ich auch noch erzählen wollte, und jetzt wird es technisch, mein Audio-Interface macht mich gerade kolossal fertig. Audio-Interface ist das Gerät, in dem, äh, ja, ich, also da schließe ich halt mein Mikrofon dran an, oder die Mikrofone, wenn Tobi hier mit zum Aufzeichnen ist, oder oder Benny oder so, und von da aus geht dann das Signal per USB in den Computer. Hallo. Hi. Und dieses Ding macht mich fertig, weil es nämlich mit einem, also es gibt da sogenannte Sample-Frequenzen, nämlich 44.100 oder 48.000 und noch diverse andere. Das sagt im Wesentlichen, wenn ich einen Ton mache, dann guckt das Gerät. Das guckt das Gerät? Das guckt dann 48.000 Mal in der Sekunde, was für eine Frequenz ich gerade mache. Das ist aber oft. Das ist verdammt oft und 48.000 Mal ist der Standard, den man eigentlich braucht. Aber mein Gerät kann das auch. Dein Gerät kann so einiges. Oh ja. Ich kann dann nur Windows nicht sagen, dass es äh, diese 48.000 Kilohertz auch annehmen soll und das nervt kolossal. Ah, Das ist blöd. Ja. Was ist das dein Podcast? Das ist mein Podcast. Ja, genau. Hallo Podcast. Ja. Leidest du mich raus? Nein. <lacht> Nein. Nein. Guck mal, hier kann man sehen, dass ich gelacht habe. Ja, da. das nennt man Wellenform. Ja, mein Lachen ist eine wunderbare Wellenform. Ja, genau. Bester Mann der Welt. Viel Spaß beim Podcasten. Hab ich. Viel Spaß beim Podcast hören, liebe Menschen. Haben wir. <lacht> Und die denken so, what the fuck. Richtig. Völlig zurecht. Äh, ich dich auch. Also, zurück zum Thema. <lacht> Alle bescheuert. Also, ähm, 44 an 100 ist sozusagen der, der, war mal so das, das Standard-Ding. Ähm, jetzt inzwischen sind wir bei 48 Kilohertz, also, und, ja, und das ist blöd. Dass, ähm, also eigentlich ist das was Gutes. Und die Software Studio Link zum Beispiel ist sozusagen darauf angewiesen, dass man mit 48 Kilohertz aufnimmt. Weiß ich nicht warum. Hat er so eingestellt. So. Ist so. Und ich kann grundsätzlich in der in, also in dem, in dem Steuer, Steuersoftware von meinem Audio Interface auch 48 Kilohertz einstellen. Allerdings reicht das nicht. Ich muss auch Windows sagen, dass es jetzt mit 48 Kilohertz arbeiten muss. Und bei allen Sample-Frequenzen außer 44100 verschwindet in den Windows-Einstellungen der Reiter, in denen ich das tun kann. Es ist total bescheuert. Also, man klickt da in Windows 10 ja unten auf diesen Lautsprecher und nimmt dann den Punkt Aufnahmegeräte. Mache ich jetzt gerade mal. Und dann kann man halt sein Aufnahmegerät anklicken, drückt da auf Eigenschaften und dann sollte... dann und dann steht da eben sind da drei vier Reiter ab, allgemein abhören Pegel und erweitert und dieser erweitert Regler unter dem ich eben die Frequenz die Samplerate einstellen kann der ist nicht da wenn ich was anderes einstelle an meinem Audiointerface als 48 äh, als 41 Mann ey wenn ich was anderes einstelle an meinem Audio-Interface als 44 an 100 ich werde noch wahnsinnig zumal also weil letztlich bedeutet das, wenn ich Studiolink einsetzen möchte, möglicherweise auch in Verbindung mit Ultraschall und sonst irgendwelchen äh, hochkarätigen äh, Szenestandards, dann brauche ich im Prinzip jetzt entweder einen neuen Rechner, vielleicht geht es schon, wenn ich Windows neu installiere, oder ich müsste mir ein neues Audio-Interface kaufen. Das möchte ich aber nicht, weil ich dieses hier ästhetisch so wahnsinnig perfekt finde. Es ist schwarz und man sieht jedes Staubkorn darauf und es hat so ein paar Ecken, wo ich auch nicht hinkomme mit dem Putzen. Aber es ist einfach wahnsinnig schick und es macht halt genau das, also abgesehen von dieser Sache, macht es genau das, was ich brauche, nämlich ähm, diverse Eingänge haben und zwei getrennt voneinander regelbare Kopfhörerausgänge. Hat auch nicht jedes. Falls da irgendjemand einen Tipp für mich hat, wie ich ähm, entweder dieses Museumsstück Das ist nämlich das Problem daran. Ich habe es günstiger bekommen, weil es halt so eine B-Ware war bei Thomann. Und es war mutmaßlich B-Ware, weil es halt eins der letzten war, die sie da auf Lager hatten. Denn inzwischen ist das Ding bei denen bei Thomann aus dem Sortiment raus. Und der Hersteller im Audio supportet es auch nicht mehr. Es gibt also keine neuen Treiber mehr, zumindest nicht für Windows. Die letzten, die ich gefunden habe, waren für, für Mac. Und da gibt es durchaus noch was. Aber für Windows halt schon seit 2015 nicht mehr. Das heißt, mittelfristig ist sowieso der Kauf eines neuen Gerätes dran, aber keins, was ich bisher gefunden habe, ist so schick und so, ja, schmeichelt meinem Auge so und hat den Funktionsumfang, den ich gerne hätte. Andererseits können die wahrscheinlich 48 Kilohertz. Technisch kann es das ja. Nur es kann nicht mit Windows darüber sprechen. Und das ist sehr schade. Also, ich hab, natürlich habe ich dann versucht, es einfach so nicht einzustellen. Also, ich habe dann halt es nur in dem in der Steuersoftware eingestellt und halt nicht im Windows. Aber dann funktioniert es nicht mehr, weil dann in dem Moment, wo ich was aufnehmen möchte, Windows merkt, Freundchen, hier stimmt doch was nicht. Da haben wir so haben wir das nicht bestellt. Und dann nimmt Audacity zum Beispiel gar nicht erst auf und auch Studio Link funktioniert nicht. Das heißt also die Kommunikation mit dem Gerät funktioniert halt offenbar intern bei Windows dann immer noch mit 44100 und da gibt es eben Konflikte. Ja, Ich hoffe, das war jetzt kompliziert genug. Falls nicht, kann ich euch auch nicht helfen, denn noch komplizierter und umständlicher kann ich es leider nicht darstellen. Deswegen mache ich jetzt hier an dieser Stelle auch Feierabend, denn gleich muss ich los zum Termin. Vielen Dank erstmal fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit und wenn ihr da Kommentare zu dem einen oder anderen Thema habt, dann immer her damit. Ich freue mich sehr und sage jetzt schon mal Danke dafür, wünsche euch eine fantastische Woche und bis bald.